1: J'ai réalisé en lisant le compte-rendu de la commission abus qu'on avait été piégé dans un, dans un système, voilà, qu'on qu était victime. Et c'est vrai que c'est pas facile de se reconnaître victime. Se reconnaître victime, c'est reconnaître qu'alors qu'on se croyait libre, on a été embarqué.
0: une enquête de L'Arche, réseau de 153 communautés qui rassemblent dans le monde des personnes valides et handicapées, a révélé samedi 22 février que son fondateur, Jean Vanier, avait entretenu des relations sexuelles sous emprise avec des femmes pendant plusieurs années. L'investigation a établi qu'il s'était rendu coupable des mêmes crimes que le père Thomas Philippe, son guide spirituel. Thomas Philippe a également influencé le fondateur d'une autre communauté nouvelle, la communauté Saint-Jean. Céline Oyo, journaliste au quotidien La Croix, a rencontré Adrienne, qui a été membre pendant huit ans de la communauté Saint-Jean et qui a pris peu à peu conscience qu'elle avait elle-même été victime d'emprise. Récemment, elle a repris contact avec d'autres religieuses de Saint-Jean, également abusées spirituellement ou sexuellement. Elle a mené l'enquête pour comprendre comment de tels faits avaient été rendus possibles. Aujourd'hui... Adrienne veut mobiliser dans ce combat l'ensemble des catholiques, pour que l'Église en finisse avec ces scandales. Place des religions, le podcast qui vous parle de l'actualité des religions dans la société. Dans Ainsi soit-elle, la première série de ce podcast, des femmes croyantes et engagées racontent comment elles vivent leur foi dans notre monde contemporain.
1: je suis une parisienne, enfin, d'origine alsacienne, mais j'habitais à Paris. Je suis d'une famille pratiquante, mais pas incroyablement dévote, euh, voilà, assez classique. J'habitais de, de l'autre côté de Paris, dans, dans, dans l'ouest parisien, et je n'étais pas une énorme rebelle, mais je n'étais pas particulièrement enthousiasmée par euh, toutes les propositions euh, catholiques qui y avait autour de moi. J'ai vraiment vécu un énorme... Euh, moment d'enthousiasme au JMJ de Tchestokova quand j'avais 15 ans, je suis partie avec une cousine qui m'a invité à partir avec les Scouts d'Europe et, euh, et là j'ai vécu un moment euh, extrêmement fondateur pour moi on a fait 100 km à pied donc il y avait quelque chose d'authentique aussi dans, dans une certaine radicalité une certaine légèreté et puis on a eu des enseignements de qualité auxquels je n'étais pas habituée, un répertoire de chants, on chantait toute la journée euh, puis on était... Euh, euh, sur la route, il y avait des, des Polonais qui nous, qui nous donnaient euh, à, à boire, qui nous accueillaient, qui, qui avait quelque chose d'extrêmement fort, et puis un message très fort euh, de Jean-Paul II. J'ai rencontré Saint-Jean bah, dans, dans cette dynamique de la génération Jean-Paul II après Tchestokova, la visite de Jean-Paul II à Tours. Alors Saint-Jean, c'était une communauté euh, fondée quelques années auparavant, une dizaine d'années auparavant, en tout cas pour les sœurs apostoliques, celles que j'ai rencontrées, euh, qui a été fondée donc par le père Marie-Dominique Philippe. Et puis, j'avance un peu, je vais voir euh, la, la maison mère à ce mur. Et ce qui m'a beaucoup plu à ce mur, c'était la pauvreté. Quand on est arrivé, en fait, euh, enfin, dans, dans ces années-là, 96. Je pense que ça fait 96. Euh, en fait, c'était un ancien petit séminaire à moitié délabré. Il y avait des, des peintures qui s'écaillaient et tout ça. Moi, je trouvais ça extrêmement kiffant. Je trouvais que là, pour une fois, il y avait quelque chose d'authentique. J'étais habitué au, au lieux d'église parisiens, euh, un peu vieillots, mais toujours bien entretenus, bien chauffés. Ce qu'on nous annonçait à Saint-Jean, la recherche de vérité, la philosophie, euh, collait bien avec une authenticité de vie. Voilà, C'est ça qui m'a plu. Et donc en 1997, après les JMJ de Paris, je rentre à ce mur. Et voilà, pour moi, c'est important de me dire qu'est-ce qui, qu qui m'a fait rentrer à Saint-Jean. Je me souviens très bien d'une conversation avec maman qui me dit « mais je ne comprends pas ton choix. Et puis je suis, voilà, je suis hyper émue, mais pas très positif. Pourquoi tu veux rentrer à Saint-Jean » Je dis « maman, je veux rentrer à Saint-Jean pour aimer plus ». Le père Marie-Dominique a fondé la famille Saint-Jean, une communauté qui compte plus de 800 religieux implantés dans 24 pays et 4 continents. Depuis 1975, le guide des Petits Gris, ainsi nommé à cause de leur habit, délivre à ses troupes un enseignement séduisant baptisé « L'amour d'amitié » qui mélange savamment spiritualité et sexualité. Je suis restée dans la communauté Saint-Jean pendant 8 ans et demi. Je n'ai jamais fait une profession perpétuelle. donc C'est l'engagement définitif des sœurs. Je suis rentrée avec cette phrase, je, veux, je rentre pour aimer plus. Et 8 ans et demi après, je me souviens très bien d'être porte-dauphine avec maman dans la voiture. Et tout à coup, de prendre conscience et de lui dire, maman, tu te souviens de cette phrase En fait, aujourd'hui, je vis dans la peur. Et bien, je vais partir. Et c'est comme ça que, que j'ai pris la décision de partir. Alors, ça faisait longtemps que j'allais mal, mais... Quand j'ai pu comparer ce que je vivais émotionnellement et, 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 et la culpabilité, l'angoisse dans laquelle j'étais, avec l'aspiration qui m'avait conduit là, je me suis dit bah, « ça colle pas ». Quand j'en ai pris conscience de façon aussi nette, je bah, n'ai voilà, pas, pas remis en cause après ce, ce choix-là. J'ai pas pris le temps d'essayer de, de comprendre ce qui s'était passé. Le sentiment qui dominait, c'était, euh, j'ai sauté dans la piscine, la tête la première, et en fait, il n'y avait pas d'eau. Voilà. Et j'ai eu un immense euh, sentiment que Dieu m'avait trahi, et aussi un très grand sentiment d'indignité, de culpabilité, d'incompréhension, de, de, d'absurde, et quand même quelque chose d'assez euh, angoissé par rapport à, à toute cette période-là. Et finalement, bah, j'ai sauvé ma peau, <rire> quelque part, j'ai retrouvé euh, euh, le, le plancher des vaches... Et puis très vite, je me suis mariée, un an après je me suis mariée, maintenant j'ai sept enfants, j'enseigne la philosophie.
2: J'ai pas eu trop le temps de relire ces huit ans et demi. Depuis sa création, la commission a reçu 32 plaintes concernant des abus sexuels sur personnes adultes. Du point de vue de la matérialité des gestes, les témoignages mentionnent des gestes explicitement sexuels, comme des attouchements génitaux dans environ 40% des cas, d'autres gestes sensuels ou baisés, dans 50% des cas, des gestes ambigus et des paroles inappropriées, dans 10% des cas. Les actes d'abus sexuels sont souvent accompagnés de justifications, d'un discours abusif. Dans le cas de 7 ou 8 frères, des justifications théologiques ou mystiques aberrantes sont utilisées. Les gestes accompagnés de justifications conduisent à une emprise dont la personne ne peut plus se libérer. Extrait du rapport de la commission SOS abus des frères de Saint-Jean, avril 2019.
1: Arrive l'émission sur les religieux abusés sur Arte et très vite euh, un rapport de la commission des frères de Saint-Jean sur les abus en interne à Saint-Jean. Donc j'ai réalisé en lisant le compte-rendu de la commission abus, et eh ben qu'on avait été piégé dans un dans un système. Voilà, qu'on qu était victime. Et c'est vrai que c'est pas facile de se reconnaître victime. Se reconnaître victime, c'est Reconnaître qu'alors qu'on se croyait libre, on a été embarqué. Dans le rapport de la commission ABBU, on décrit certains gestes. Et moi, en lisant sa description, je me suis dit j'ai vécu ça. Et jusqu'à présent, je n'avais jamais euh, mis de mots dessus. Je me souviens très bien de, du geste par le père Philippe, mais, mais je n'avais pas de mots pour le dire. Bah, ce n'était pas quelque chose d'absolument gravissime mais qui avait pris ma main et qui l'avait baladé. Puis j'ai enlevé ma main et je me suis toujours interdit de me dire que c'était ça son intention et de qualifier euh, ce geste-là. Et après, j'ai eu deux, deux anciennes sœurs au téléphone qui m'ont dit que toutes les deux avaient vécu la même chose. Donc, en fait, tout à coup, ça sortait de quelque chose que moi-même, j'avais intégré en culpabilité en me disant, ne pense pas des choses mauvaises. Euh, je, je comprenais que c'était vrai. Et ce jour-là, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé quelqu'un que, que j'avais connu dans la communauté. Et, et ce téléphone, effectivement, m a, m a, enfin, clairement, ce téléphone, c'est un moment qui a bouleversé ma vie. Parce que ce qu'elle me raconte, c'est... Ce sont des abus, des abus sexuels, que j'avais jamais imaginé. Et là, clairement, pour moi, il y a un avant et un après. Je, je, là, j'ai découvert un abîme. En fait, j'étais encore, mais tellement loin du compte. Et puis de découvrir, euh, alors assez vite, euh, comme, comme la brèche est ouverte, j'ai d'autres infos qui arrivent, d'autres témoignages de victimes, d'autres témoignages de personnes qui cherchent. Euh, je me mets en contact avec, euh, avec des, des, des frères des dominicains euh, des, des sœurs des anciennes sœurs des, des, voilà, tout un tas de personnes euh, qui en fait s'intéressent à ces questions qui ne se connaissent pas forcément les unes les autres et là je découvre euh, des abus extrêmement graves et je découvre aussi que ces abus ont été possibles à cause de complicité non moins grave et puis je découvre aussi que dans les cas où il y a eu des procès euh, ces procès ont abouti à des souris. Quoi. Que Les prêtres euh, ont beau avoir fait plusieurs victimes, avoir commis des actes que moi je considère comme extrêmement graves euh, et, euh, et n'ont pas été euh, très gravement condamnés. Donc là, pour moi, c'est un moment euh, très compliqué. Concrètement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire D'abord, je vais chercher à comprendre. Je vais chercher à comprendre pour moi, je vais chercher à comprendre pour les autres. Euh, je vais... Euh, mener une enquête. Et c'est là que bah, j'ai pris 15 jours pour aller euh, rencontrer euh, une quinzaine de personnes, euh, parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre comment c'était possible qu'il y ait autant de complicité, je voulais comprendre comment, euh, comment fonctionnait le droit canonique. Je suis allé voir euh, un, un grand canoniste euh, qui m'a expliqué bah oui, qu'effectivement c'était possible qu'il y ait 24 euh, victimes qui témoignent et que le prêtre reste prêtre. Voilà. Et il m'a dit, on est désarmés, il faut que vous bougiez, parce qu'en en fait, nous, on demande des modifications du droit canonique, mais en attendant, le droit canonique, euh, par exemple, quand les actes quand sont qualifiés, qu'il y ait une personne ou 24, c'est la même chose. Euh, quand, en fait, la, le droit canonique n'a pas le statut de victime. Ben, J'aimerais que l'Église soit une Église de baptisés, voilà, qui prennent pleinement leur place, voilà, qui n'acceptent plus de... Faire conscience, les yeux fermés, euh, qu'on leur mette des tétines dans la bouche quand ils posent des questions. Euh, je pense qu'il faut réellement euh, qu'on qu prenne notre juste place. Et puis je pense que beaucoup de prêtres, beaucoup d'évêques seront ravis. Parce que de, de dire qu'on ne savait pas, on n'a pas fait exprès, c'est vrai, on n'a pas été informés, mais maintenant, euh, on sait, on se bouge. Du côté de la commune de Saint-Jean, il y a clairement un énorme boulot qui est fait actuellement. C'était que des personnes qui étaient assez au courant, du côté de l'Église, de la Commission indépendante pour les abus dans l'Église. Euh, c'est des gens qui cherchaient à comprendre. Ce qui m'a étonné, c'est que chez moi en Bretagne, pour le coup, j'ai eu droit à des, à des petites décharges de cléricalisme de première classe et puis en famille aussi. Euh, dans la famille, j'ai des gens qui sont à fond, qui ont fait partie de ceux qui ont euh, lancé tout, toutes ces alertes hein, à la base. Mais clairement, il y en a aussi euh, qui, euh, qui étaient bien contents avec la version antérieure, qui auraient bien juste voulu qu'on puisse rembobiner euh, quelques, quelques années auparavant et qui n'ont qu'une envie, c'est qu'on tourne la page. Et quand on leur dit non, mais on n'est qu'au début, et de toute façon le ménage il va falloir le faire en profondeur, euh, ce sont pas des paroles faciles à entendre. Clairement, j'ai eu euh, des réactions cléricales. Mais qui es-tu pour te mêler de ça Et puis j'ai aussi entendu Ah bon, là, les abus, mais euh, chez nous il n'y en a pas. <rire> voilà, bon, bah, donc là, euh, donc voilà, c'est vrai que de temps en temps, et non, mais très souvent, c c c moi je trouve que c'est très bouleversant, hein, très souvent les gens ont dit Ah oui et encore tout à l'heure, je parlais avec un prêtre, bon, voilà, il était presque en larmes, mais il me dit oui, et, et, et qu'est-ce qu'on peut faire Donc là, j beaucoup de, 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 de prêtres, de sœurs de, euh, m'ont dit ça, de, de, bah, alors, des cousins, des oncles et tantes, euh, y compris des oncles et tantes de la génération euh, du dessus, et qui étaient pourtant des piliers, euh, Voilà. puis de temps en temps, euh, des, petits, <rire> des petites piqûres de cléricalisme, euh, histoire de se rappeler quand même qu'on se bat contre quelque chose et que ça n'a pas encore totalement disparu.
0: le témoignage d'Adrienne vous a interpellé et si vous voulez en savoir davantage sur le scandale des abus dont les religieuses sont victimes retrouvez une sélection d'articles et de vidéos de La Croix dans le texte de description qui accompagne cet épisode Ainsi soit-elle la première série du podcast Place des Religions à écouter toutes les deux semaines sur l'ensemble des plateformes sur le site et l'appli La Croix